0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie po krótkiej przerwie, dawno się nie słyszeliśmy, no U mnie ostatnio strasznie dużo się dzieje, stąd ten przestój, jestem cały czas w rozjazdach, dużo pracy. Wakacje minęły jak z bicza strzelił. Myślę, że wszystkim, <grym> oprócz takiej regularnej pracy u klientów, to pracuję też nad nowymi projektami, o których opowiem Wam trochę więcej pod koniec dzisiejszego odcinka. No właśnie, a dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie trochę porozmawiali na temat pracy zespołowej, a konkretnie Mam taki temat, który no, dość ezoterycznie brzmi, ale jest mega ważny, jeśli chodzi o pracę zespołową, a mianowicie tym tematem jest kohezja, kohezja zespołów. To jest coś, co ma dość mocny związek ze współczesnym podejściem do zarządzania, w którym, no, jak część z Was doskonale wie, dajemy trochę więcej autonomii członkom zespołów projektowych. Przesuwamy ten taki... Proces podejmowania decyzji w kierunku ludzi, którzy są w posiadaniu informacji i którzy najlepiej te informacje potrafią wykorzystać. Dawno temu czytałem taki bardzo ciekawy wywiad z Peterem Druckerem. Peterem Druckerem, którego myślę, że nie muszę wam jakoś specjalnie przedstawiać. No jest to postać bardzo znana, kultowa, jeśli chodzi o zarządzanie. Jeden z większych, niestety już nieżyjących ekspertów w temacie zarządzania przywództwa, nazywany czasami przez niektórych papieżem zarządzania. I to był taki wywiad, który przeprowadził z nim George Harris, który reprezentował magazyn Harvard Business Review. Ten magazyn z drukerem, sam George Harris też współpracował przez wiele, wiele lat. No i w ogóle jakbyście chcieli sobie trochę tak odświeżyć albo poznać głębiej bardziej to, co miał do powiedzenia Peter Drucker o zarządzaniu, to bardzo Wam polecam odgrzebać, wygooglać artykuły w Harvard Business Review. Peter Drucker napisał bagatela 30 artykułów dla tego pisma. No, i myślę, że najlepiej zamiast czytać te opasłe tomy, chociaż to jest też fajna rzecz i też Wam bardzo polecam, to może dobrze jest zacząć właśnie od tych jego artykułów, które tak naprawdę są taką esencją jego myśli, przemyśleń w zakresie zarządzania. No a wracając do wywiadu, to pojawiło się tam takie pytanie w tej rozmowie George'a Halisa z Peterem Druckerem o rolę menedżera w społeczeństwie e, opartym na wiedzy. Peter Drucker odpowiedział mu w taki sposób, e, tutaj zacytuję, sięgam do źródła, musicie nauczyć się zarządzać w sytuacjach, w których nie macie władzy. I nie możecie rozkazywać, w których ani nie jesteście kontrolowani, ani nie sprawujecie kontroli. To są takie słowa, które bardzo mocno we mnie rezonują, odkąd je przeczytałem, ale są to też słowa no, mega prorocze, bo wywiad pojawił się w Harvard Business Review, to był początek lat dziewięćdziesiątych. No a dzisiaj dokładnie przed takimi wyzwaniami stoimy. Przed takimi wyzwaniami stoją współcześni liderzy i menedżerowie w firmach, no jak zarządzać w sytuacjach, w których nie mamy władzy, w których pracujemy z zespołami, które same organizują swoją pracę. Ja na co dzień spotykam się właśnie z takimi sytuacjami, sytuacjami zespołów, które są i interdyscyplinarne, zawierają wszystkie kompetencje, które są potrzebne do tego, żeby dostarczać, rozwijać produkty, no a z drugiej strony są menedżerami samych siebie. No Jest to duże wyzwanie dla zespołów pewnie większe nawet z moich obserwacji niż dla liderów, ale dla liderów też to jest taka sytuacja, w której muszą się na nowo odnaleźć i w której muszą się na nowo zdefiniować. Jak budować takie zespoły? Na co przy budowaniu, rozwijaniu takich zespołów zwracać uwagę? Jak stworzyć zespoły, które no, mając tylko siebie, oczywiście bez jakiegoś takiego wyraźnego nadzoru szefa, będą ciągle wydajne. To są takie pytania, które spędzają nam sen z powiek i w dzisiejszym odcinku chciałbym wam trochę na ten temat poopowiadać, jak pracować nad rozwijaniem takich zwinnych zespołów, właśnie skupiając się na zwiększaniu ich kohezji. Ja już teraz odczaruję w końcu to słowo. Czym jest kohezja zespołu? Słowo, które brzmi bardzo e, ezoterycznie. Sięgnijmy może do fizyki, bo tam to słowo e, się pojawia. Tutaj też zacytuję definicję kohezy w fizyce. Wzajemne przyciąganie się cząstek danej substancji wskutek działania sił międzycząsteczkowych krótkiego zasięgu. Pewnie wam to <grych> nic nie mówi. E, ale też kohezja występuje na przykład w programowaniu, gdzie, gdzie oznacza stopień, w jakim elementy danego modułu są powiązane ze sobą. No i oczywiście idealną sytuacją jest taka sytuacja, kiedy ten moduł, który rozwijamy ma silne powiązania wewnętrzne, ale ma słabe powiązania zewnętrzne z otoczeniem zewnętrznym. No bo wtedy, jak się pewnie domyślacie, łatwiej jest ogarnąć zmianę. Jeżeli są silne powiązania na zewnątrz, no to Każda zmiana w tych modułach zewnętrznych może powodować też e, zmiany w konieczność prowadzenia zmian w module, e, nad którym pracujemy. Kohezja e, oznacza, tak jakbyśmy mieli to oddać jednym słowem, e, oznacza po prostu spójność. No i w przypadku e, zespołów projektowych pojęcie kohezji e, odnosimy do tego, e, jak bardzo są silne wzajemne powiązania poszczególnych osób w tym zespole. Czyli kohezja pokazuje nam, jak silne są, jak silne jest natężenie relacji w naszych zespołach projektowych. No i oczywiście ważne jest, żeby ten współczynnik był odpowiednio wysoki. Na to potrzeba trochę czasu, żeby kohezja była wysoka w zespole. Jest to proces, który pociąga ze sobą no, pewien proces dojrzewania tego zespołu, jak obserwują klientów, to no, przynajmniej musicie e, tak popracować ze sobą przez 6 miesięcy. W niektórych zespołach nawet więcej czasu potrzeba, żeby taki zespół się zbudował e, i ten poziom spójności faktycznie się wykształcił na odpowiednio wysokim poziomie. No i co to oznacza, że zespół ma wysoki współczynnik kohezji? To oznacza, że informacje w zespole przepływają bardzo sprawnie. Te informacje przepływają tak wielokierunkowo. Nie ma takich osób, które byłyby jakoś przez zespół pomijane, jakoś są odseparowane czy coś w tym stylu, bo to się bierze stąd, że nie ma jakiegoś takiego silnego ośrodka, który nadaje komunikaty, nie ma jakiegoś takiego silnego lidera, który kontroluje cały przepływ energii w tym zespole. Inaczej jest w sytuacji, kiedy ten współczynnik kohezji zespołu jest niski. Wtedy komunikacja odbywa się tak bardzo jednokierunkowo od jakiejś takiej silnej jednostki, jakiegoś takiego silnego lidera do pozostałych członków zespołu. Silny lider kontroluje po prostu to, jak przepływają informacje w tym zespole i jest takim wąskim gardłem, które spowalnia interakcje i Wymianę wiedzy pomiędzy członkami tego zespołu. No i parę słów o tym, dlaczego ta kohezja jest ważna, dlaczego powinniśmy dbać o to, żeby w naszych zespołach projektowych poziom kohezji był wysoki. Są cztery takie główne korzyści, które zaobserwowałem pracując z zespołami, zespołami, które ten poziom kohezji miały odpowiednio wysoki. Pierwsza rzecz, bardzo istotna, to jest to, że w takich zespołach jest większy poziom też zaufania. Wysoka kohezja to większe zaufanie ludzi w zespole. Ludzie, którzy pracują w zespołach o takiej wysokiej kohezji, to po prostu ze sobą dużo rozmawiają. I nie tylko o pracy, to są rozmowy takie no, o wszystkim o tym, jak minął im weekend, gdzie byli, co robili, jakie nowe miejsca odkryli, dzielą się takimi swoimi codziennymi doświadczeniami, na przykład w wychowywaniu dzieci, pokazują sobie zdjęcia z wakacji. Bardzo często też zdarza się, że te osoby się kumplują po pracy, wyjeżdżają razem na wakacje i takie zespoły trzymają się razem. W takich zespołach trudno jest ściemniać, trudno jest markować pracę, trudno jest udawać, że się coś robi, no bo taka ściema wcześniej czy później wyjdzie na jaw. Jeżeli ktoś próbuje ściemniać, to no musi liczyć się z tym, że zespół dowie się o tym jako pierwszy. No i uwierzcie mi, Widziałem to wiele razy w firmach. Nic bardziej nie boli niż taka nagana, choćby wzrokowa od ludzi, z którymi na co dzień pracujemy w zespole. Taka, taka nagana dużo bardziej boli niż nagana szefa. Kolejna korzyść to zespoły o wysokiej kohezji też mniej się stresują, no bo wszyscy siedzimy w jednym sosie. Jeżeli komuś powinie się noga, nikt nikogo nie obwinia za błądze, za jakąś wpadkę. i Nawet wręcz przeciwnie, stara się tej osobie pomóc. Widziałem to w wielu zespołach, jak właśnie ktoś przyszedł do pracy i na przykład powiedział, że dzisiaj ma gorszy dzień, słabszy dzień, albo ma jakieś no, złe samopoczucie. No i wszyscy po prostu tak po ludzku przyjmują taką informację, no i obdarzają taką osobę dużo dużym wsparciem i takim zrozumieniem. Tego nie ma w zespołach, które ze sobą nie gadają, w których kohezja jest bardzo niska. Tam pewnie w ogóle nie dowiedzielibyście, że ktoś ma zły dzień. E, czyli mniej stresu. Kolejna korzyść to lepsza wymiana wiedzy. E, I tu jest taka ciekawa rzecz, rzecz, którą się e, kiedyś bardzo mocno pasjonowałem, Mianowicie wymiana wiedzy, wiedzy ukryte, jest taki koncept, takie pojęcie, które wprowadził taki filozof Michael Polany, wiedza ukryta, tacit Knowledge. To jest taka wiedza, która jest wiedzą, można powiedzieć, nieskodyfikowaną. Nie opisujecie jej w żadnych wordach. To jest taka wiedza, którą każdy z nas zdobywa w zasadzie od dziecka, na przykład jak jeździć na rowerze. To są takie nasze codzienne know-howy, tak mówiąc brzydko, czyli takie know-how, które nigdzie nie jest opisane. Taka wiedza to jest wiedza, którą najczęściej dzielimy się tak ad hocowo trochę w trakcie realizacji różnego rodzaju działań, zadań. Bardzo fajnie widać, jak ta wiedza właśnie się rozszerza, jak się nią dzielimy w takich codziennych działaniach też projektowych, w zespole projektowym. Czyli lepsza wymiana wiedzy i tutaj nie tylko tej wiedzy, która właśnie jest gdzieś tam udokumentowana w naszych firmach, w naszych projektach, ale przede wszystkim mówimy o wymianie wiedzy, wiedzy ukrytej wiedzy, której, e, którą mamy ze sobą, którą jak zmieniamy firmę, to bierzemy razem z nami do innej organizacji, do innego zespołu, do innego projektu i tą wiedzą obficie dzielimy się przy okazji różnego rodzaju aktywności projektowych. No i e, jeszcze może jedna korzyść, też bardzo ważna, to korzyść związana z wysoką motywacją, z większą motywacją. Jeżeli komuś, jakiemuś członkowi waszego zespołu, uda się zrobić coś naprawdę dobrze, wymyśleć jakieś, nie wiem, sprytne rozwiązanie, odkryć nowy, fajny, lepszy sposób poradzenia sobie z jakimś problemem, to ta osoba może liczyć się z tym, że no, spotka ją zasłużone uznanie ze strony kolegów czy koleżanek. I też wiele razy widziałem, jak działa kohezja właśnie w zespołach chociażby programistycznych. Jeżeli poziom tego scementowania zespołu był słaby, to Programiści pisali sobie po prostu taki jakiś tam kod, byle tylko spełnić w minimalnym stopniu oczekiwania klienta. A w zespołach, w których kohezja była wysoka, to ludzie robili wszystko, żeby no, napisać kod taki bardziej elegancki, przemyślany po to, żeby właśnie zyskać aplauz, docenienie ze strony kolegów, koleżanek zespołu. Ta wewnętrzna motywacja, już o niej trochę wspominałem dzisiaj, Motywacja ze strony kolegów, koleżanek ma no, niesamowitą moc. Niesamowicie wpływa na naszą wewnętrzną motywację do pracy. No dobrze, powiedziałem o korzyściach. Powiem teraz parę słów o tym, jak sobie zbadać, gdzie jesteśmy z tą naszą kohezją w zespole. Jak zbadać współczynnik kohezji w naszym teamie. I można to robić na dwa sposoby. Jeden taki mniej realny, trudniejszy i od niego zacznę, a drugi Taki, który bym Wam bardziej rekomendował, jest prostszy i tańszy. Od razu Was tutaj zaprogramuję odpowiednio, żebyście wiedzieli, który sposób wybrać. Pierwszy polega na tym, dlatego jest trudniejszy, żeby zatrudnić sobie firmę zewnętrzną, która Wam takie badanie kohezji przeprowadzi. Wygląda to tak, że członkowie Waszego zespołu musieliby przez jakiś czas nosić ze sobą tak zwany identyfikator socjometryczny. To jest takie małe urządzenie. Wyglądają te urządzenia już coraz ładniej, bo pamiętam, jak to urządzenie po raz pierwszy pojawiło się i opowiadał o nim jego pomysłodawca profesor Sandy Pentland z MIT, człowiek, no gigantyczny mózg, bez którego nie byłoby okularów Google, na przykład, nie wiem czy wiecie. I on właśnie stoi za pomysłem też mierzenia poziomu natężenia relacji w zespole i to urządzenie już coraz ładniej wygląda, ma taką bardziej przyjazną obudowę na początku było dość toporne. I ten identyfikator, co on robi? On analizuje na przykład ton naszego głosu, on analizuje nasz język ciała, to z kim rozmawiamy, jak często rozmawiamy, czy przerywamy, czy może raczej słuchamy. Jest tam mnóstwo różnych takich rzeczy, danych, które to urządzonko zbiera. I żeby takie badanie wykonać, wystarczy, że każdy członek zespołu mieści sobie taki identyfikator na szyi, no a reszta już zadzieje się sama. No niestety, tak jak już tutaj na początku mówiłem trochę, sugerowałem może, to jest tak, że poważnym minusem całego tego pomysłu jest to, że tego identyfikatora nie można póki co kupić. Żeby wykonać sobie takie badanie, to musicie po prostu zatrudnić sobie firmę Humanize. To jest firma, którą założył wspólnie z kilkoma współpracownikami. To są głównie doktoranci profesora, właśnie profesor Sandy, no i ta firma, chcąc nie chcąc, jakby sam pomysł, żeby to robić przez firmę zewnętrzną, bardzo ogranicza możliwość zastosowania tego pomysłu. Dodam może jeszcze jedną rzecz, że ta firma no, niesamowicie się rozwinęła, jeśli chodzi o te badania różne takie socjometryczne i poszła dużo dalej niż mierzenie tylko poziomu kohezji zespołu. Od tego to wszystko się zaczęło. Oni teraz badają bardzo różne rzeczy, na przykład natężenie interakcji między zespołami, badają na przykład czas spędzony na spotkaniach, ile ludzie e, siedzą właśnie na różnego rodzaju spotkaniach, ile ludzie rozmawiają ze swoimi szefami, e, mnóstwo różnych danych, to wszystko jest obrabiane w specjalnym software'ze, jest do tego specjalna właśnie aplikacja, no jest tego całkiem sporo. No, i jak trochę poczytacie sobie, poglądacie internety, to zobaczycie, że to całe podejście, ten pomysł firmy, właśnie, żeby tyle rzeczy mierzyć, wywołuje bardzo mieszane uczucia. Jak mówię, na początku to tak nie wyglądało. Skupiali się tylko na, jakby, mierzeniu natężenia relacji. Teraz jest dużo więcej rzeczy. Ja Wam podlinkuję w materiałach. Dwa takie fajne artykuły. Jeden to jest artykuł. To jest artykuł. W zasadzie taki case study, który opisuje jak takie badanie wyglądało w firmie Fast Company. No a druga rzecz to jest taki kilkuminutowy reportaż na temat całego tego pomysłu i badania, jak to wygląda. W materiałach też tam znajdziecie właśnie linki pod dzisiejszym odcinkiem, gdzie będziecie mogli się bardziej wgryźć w temat. No oczywiście, ponieważ jest to badanie, które robi firma zewnętrzna, koszty jak się domyślacie, są dużo większe niż koszty tego pomysłu, który chciałbym wam zaproponować. On jest bardzo prosty. To jest drugi sposób, jak zbadać kohezję w zespole. Będziecie potrzebowali ołówek i kartkę papieru. Ten sposób może nie jest tak dokładny, jak używanie identyfikatora socjometrycznego, ale na pewno da wam jakiś obraz tego, co się z waszym zespole dzieje. Ja go wiele razy używałem w zespołach agile'owych, w zespołach skramowych. I naprawdę liczba informacji, które się tam pojawiają, wniosków ciekawych i tego, jak można je wykorzystać później pracując z zespołami podczas retrospektyw jest ogromna. Co trzeba zrobić, żeby taki pomiar przeprowadzić? Wspominałem już o narzędziach. Potrzebny wam jest ołówek i jakaś kartka papieru albo z który będziecie mogli ze sobą wszędzie zabierać. Ale zanim zaczniecie w ogóle wykonywać jakiekolwiek badania, to bardzo, ale to bardzo tutaj upraszam was, żebyście najpierw porozmawiali ze swoim zespołem na temat tego, co w ogóle chcecie zrobić. Na temat tego, że chcecie taki pomiar wykonać, bo ważne jest, żeby ludzie w waszym zespole dali takie przyzwolenie na to, że będziecie no, po prostu ich szpiegować przez kilka dni, że będziecie taki pomiar wykonywać i absolutnie nie róbcie takich badań za ich plecami. Szczerze wam to... Odradzam. Jak już umówicie się na takie badanie, to pamiętajcie też o tym, że tego badania nie można tak wykonywać na przykład przez miesiąc. Tak jak ja obserwuję, to takim dobrym timingiem dla wykonywania takich pomiarów to jest okres pięciu dni. Powyżej tych pięciu dni to robi się trochę to takie... No dosyć uciążliwe dla samego zespołu to bycie takim szpiegiem i zaglądanie im w każdą relację, w każdą rozmowę, dlatego przyjmijcie sobie od razu takie założenie, że badanie nie powinno trwać dłużej niż 5 dni. No i teraz tak, w tym notesie, czy na kartce papieru, dobrze jest jak sobie narysujecie taką tabelę, do której będziecie wpisywali liczbę interakcji. Ja wzór takiej tabeli, żeby tutaj też się niepotrzebnie nie rozwodzić w czasie podcastu zamieszczę w materiałach do dzisiejszego odcinka i tam wszystko będziecie mieli dokładnie rozrysowane, pokazane, jak taką tabelę przygotować. Ważne jest to, że mierzycie to, ile razy ktoś z kimś rozmawiał. Ważne jest, żeby nie mierzyć tutaj, nie wpisywać treści tych rozmów. Patrzymy tylko na to, ile interakcji zachodziło między członkami waszego zespołu. No i szybko zobaczycie, że robiąc takie proste badanie tak jak mówiłem wcześniej, bardzo dużo tych informacji można z niego wycisnąć. Na przykład od razu widać, gdzie są wąskie gardła komunikacyjne w waszym zespole. Czy nie ma na przykład jakiejś takiej osoby, przez którą przechodzą wszystkie informacje. Jeżeli tak jest, no to dlaczego tak się dzieje? Może to jest na przykład nowy pracownik, jakiś świeżak, który o wszystko się wszystkich pyta i dlatego jest takim ośrodkiem, przez które przechodzą wszystkie komunikaty w waszym zespole, a może jest to po prostu jakiś taki silny wewnętrzny lider, który blokuje samą organizację waszego zespołu, no albo czy nie ma w waszym zespole osób, które są jakoś odseparowane w jakiś sposób od reszty zespołu, odseparowane komunikacyjnie. No jeżeli tak jest, to co z tego dla waszego zespołu wynika? Czy, czy jest równowaga komunikacyjna? Może jest jakaś asymetria w tej komunikacji? Hmm, tutaj jeszcze może jedna rzecz, oprócz zbierania danych w tabeli, to sugeruję też na koniec, jak już będziecie chcieli z tymi danymi coś dalej zrobić. Myślę tutaj o zorganizowaniu jakiejś pogadanki o wynikach tego badania z zespołem. Na przykład podczas retrospektywy projektowej, czy retrospektywy na koniec sprintu, jeżeli pracujecie w sposób zwinny, to przygotujcie sobie takiego flipa, na którym te konkretne liczby z waszej tabelki, liczby interakcji zamienicie sobie na strzałki o różnej grubości. Zasada jest taka, że im grubsza strzałka, tym było większe natężenie interakcji pomiędzy poszczególnymi osobami w zespole. No i później, jak już będziecie mieli taki rysunek, na przykład na retrospektywie, przykleicie go do ściany albo do tablicy, no to możecie na tym rysunku dalej popracować z waszym zespołem. Zadając mu różne pytania, na przykład co z tego rysunku wynika, co nam właśnie ta grafika, ten rysunek mówi o naszym zespole, co byśmy chcieli zmienić, czy nam jako zespołowi czegoś brakuje, patrząc na te mniej lub bardziej grube strzałki, jak chcielibyśmy na przykład, żeby wyglądał nasz zespół, jak chcielibyśmy, żeby wyglądała komunikacja w naszym zespole i to jest, jak widzicie, bardzo proste narzędzie z jednej strony, ale narzędzie, które mimo tej swojej prostoty pozwoli wam dużo fajnych rzeczy, jeśli chodzi właśnie o kohezję zespołu wyciągnąć. Dodatkowo jeszcze, tutaj skupiliśmy się na pomiarze kohezji, co z tym pomiarem, z wynikami tego pomiaru można zrobić. Nie chciałbym was tylko zostawiać z samym badaniem, to badanie jest oczywiście, ten pomiar jest oczywiście ważny, ale chciałbym też powiedzieć jeszcze na koniec, w tej trzeciej części mojej odsłony, że możecie też pracować nad poprawieniem kohezji zespołu bez mierzenia czegokolwiek. Ja zebrałem specjalnie dla Was dzisiaj kilka takich praktyk, jest ich dokładnie osiem, które to praktyki pozwolą Wam nad taką kohezją zespołu pracować, bez wykonywania nawet pomiarów, po prostu na bazie mojego doświadczenia moich obserwacji e, powiem Wam o takich rzeczach, które na pewno warto wziąć pod uwagę, nad którymi na pewno warto popracować, myśląc o zwiększaniu kohezji e, zespołu. E, zanim zaczniemy, to warto dodać, że czy uzmysłowić sobie gdzieś tam w tyle głowy, że praca nad zwiększaniem spójności w zespole to jest przede wszystkim praca nad relacjami. Pamiętajcie o tym, jeżeli myślicie o pracy nad rozwojem Waszych zespołów, jeżeli myślicie o pracy nad budowaniem waszych zespołów. Praca nad zespołem to jest przede wszystkim praca nad relacjami. A jeżeli mówimy o relacjach, to budowanie dobrych relacji w zespole zaczyna się od zaufania i to jest pierwsza rzecz, którą możecie zrobić i od której moim zdaniem powinniście nawet zacząć pracę nad relacjami w waszym zespole. Mamy więc pierwszy punkt Pracuj nad zaufaniem w zespole. Zaufanie to jest źródło ogromnej wartości dla zespołu i nie tylko dla zespołu, dla całej firmy, dla organizacji. To jest taki wielki, ogromniasty klucz, jakbyśmy mieli użyć takiej grubej metafory. Klucz, który otwiera serce waszego zespołu. Zaufanie daje ludziom poczucie komfortu. To jest ogromnie ważne. Sprawia, że ludzie w waszym zespole nie boją mówić się wprost o tym, co im nie wychodzi, nie boją się mówić o swoich słabych stronach, nie boją się mówić o porażkach, o tym, czego się obawiają. Zaufanie to jest przede wszystkim otwartość. Otwartość daje ludziom poczucie bezpieczeństwa. To jest niesamowity komfort dla ludzi, którzy pracują w zespole. Poczucie bezpieczeństwa, które zwiększa z kolei spójność całego zespołu, zwiększa kohezję tego zespołu. Jak pracować nad zaufaniem w zespole? No tutaj nie będę się powtarzał, bo poświęciłem temu tematowi cały odcinek 97 mojego podcastu. Tylko to już tyle odcinków za nami, aż się nie chce wierzyć, <śmiech> ale w tym odcinku znajdziecie propozycje konkretnych praktyk właśnie i technik, które ułatwią wam pracę nad zaufaniem w zespole. To była pierwsza praktyka, praca nad zaufaniem w zespole. Druga rzecz, to jest temat, który się przewija przez wiele moich odcinków, dzisiaj też od niego zacząłem. W kontekście kohezji zespołu to jest zwiększanie autonomii członków zespołu. Są firmy, które jakby wdrażają zwinne metody pracy, i tam jakby autonomia zespołu, samorganizujący zespół to jest coś, co mamy jakby z pudełka, tak brzydko mówiąc. Natomiast tak w ogóle mówiąc o autonomii, tutaj pojawia się takie magiczne słowo empowerment. Słowo, które w języku polskim możemy sobie przetłumaczyć jako upełnomocnienie, upełnomocnienie pracowników. I to jest praktyka, która właśnie niesamowicie wpływa na kohezję zespołu. Liderzy po prostu, menadżerowie też oddają większość decyzji związanych z pracą w projekcie w ręce zespołów. W ręce ludzi, którzy, można powiedzieć, siedzą w okopach, są bliżej codziennych problemów. No i mają, tak jak mówiłem wcześniej, więcej informacji, żeby te problemy rozwiązywać. To ma niesamowite przełożenie nie tylko na samą kohezję zespołu, ale także na... Poczucie odpowiedzialności ludzi w zespole za produkt odpowiedzialności za siebie nawzajem wpływa na motywację, co już dzisiaj podkreślałem. No i poprawia komunikację niesamowicie w zespole. Zwiększaj autonomię członków zespołu. Trzecia praktyka wiąże się już z konfiguracją zespołów. Zadbaj o dobry rozmiar zespołu. Dla wielu z Was może to jest jakaś taka... Oczywista oczywistość, ale łatwiej jest pracować nad zwiększeniem kohezji właśnie w małych zespołach. W takich zespołach łatwiej jest się po prostu komunikować. Liczba interakcji, wzajemnych powiązań jest dużo większa niż w zespołach, które mają duży rozmiar. Jeżeli ktoś z Was pracował w dużym zespole, to ten wie, jak to w praktyce wygląda. Trudniej jest się dogadać, trudniej jest wypracować jakiś wspólny punkt widzenia. Rozmywa się odpowiedzialność zespołu jako całości. Pamiętam, że kiedyś byłem na takiej retrospektywie zespołu, który liczył 16 osób, bardzo ją przeżyłem. Bardzo często pojawiało się wtedy takie stwierdzenie, to nie jest mój problem, to nie jest problem, który dotyczy mojej historiiki użytkownika. No i właśnie im większy zespół, jest coś takiego, że naturalnie tworzą się silosy, zanika taka zbiorowa odpowiedzialność całego zespołu za produkt, za to, co robimy, za wynik, za osiąganie celów tego zespołu projekcie czy w konkretnych y, iteracjach, w których zespołach y, ludzie po prostu łatwiej się okopują, też tworzą takie kliki. Na no, kliki są y, bardzo niebezpieczne. To jest też rzecz, y, która wymaga, czy powinna wymagać dużej waszej uwagi, jeżeli jesteście liderami, którzy pracują z zespołami, to zwróćcie proszę uwagę na to, czy w waszych zespołach nie macie czasem do czynienia z takimi kółkami wzajemnej adoracji, takimi niebezpiecznymi klikami, które Właśnie blokują rozwój i kohezję zespołu, prowadzą takie różne gierki, uprawiają wewnętrzną politykę. E, jaki jest idealny, więc, rozmiar zespołu? No, ja na podstawie swoich doświadczeń mogę Wam powiedzieć, że najlepiej mi się pracuje z zespołami, które liczą tak od 5 do 9 osób. Dodatkowo mam jeszcze taką dziwną obserwację, która nie jest absolutnie poparta żadnymi matematycznymi dowodami. Ta obserwacja polega na tym, że kohezja bardziej klika, bardziej jakoś działa, że w zespołach, które mają nieparzystą liczbę osób, a więc w takich piątkach, siódemkach, dziewiątkach. To też są takie składy, które łatwiej wchodzą w temat samoorganizacji, łatwiej jest im korzystać z autonomii, która jest im dana, czy to w sprincie, czy w projekcie, łatwiej jest im po prostu być menedżerami samych siebie. Ciekawa bardzo obserwacja, ale w praktyce bardzo się sprawdza. Jeżeli nie wiecie, jaki rozmiar zespołu byłby dla Was idealny, to spróbujcie zastosować radę Jeffa Bezosa też. Idealny zespół to jest taki, który jest w stanie najeść się, nasycić dwoma pizzami podczas obiadu. Jeżeli jeżeli mielibyście z tym problem, to trzeba ten zespół po prostu odchudzić. Idealne zespoły powinny liczyć od pięciu do siedmiu osób w zależności od apetytu. Praktyka numer cztery, zmieniaj skład zespołu tylko w ostateczności, ja wiem, że to jest bolączka wielu menedżerów, jak prowadzę różne warsztaty w firmach z liderami, z menedżerami i dotykamy w ogóle tematu konfiguracji z winnych zespołów, to bardzo często słyszę od nich takie trochę narzekanie i taką bezradność, no tak Mariusz, wiesz, u nas tak się nie da zrobić, mamy mało ludzi, mamy mało kompetencji, nie jesteśmy w stanie zbudować stabilnych, dedykowanych zespołów do pracy w skramie No i efekt jest taki, że mamy zespół, który później pracuje ze sobą przez kilka iteracji, potem kilka osób z tego zespołu odchodzi, idzie do innego zespołu, bo akurat te osoby są bardziej potrzebne, czasami te konfiguracje i pomysły na mieszanie ludzi w zespołach są jeszcze bardziej skomplikowane, ale musicie wiedzieć, tutaj musimy być bardzo szczerzy ze sobą, że takie podejście nie sprzyja zwinnej pracy, a już na pewno nie sprzyja budowaniu, zwiększaniu kohezji w zespole, bez względu na to, jaką metodą byście pracowali. Czy używacie zwinnych metod pracy, czy pracujecie w sposób bardziej tradycyjny. Spójny zespół to stabilny zespół. To się później przekłada na zwinność pracy tego zespołu, na jego efektywność możliwość szybkiego reagowania na zmiany, adaptację i wiele, wiele innych rzeczy. Jeżeli ciągle zmieniacie skład danego zespołu, no to ten zespół nigdy nie będzie miał szansy, nigdy nie będzie miał okazji, żeby się dobrze zbudować, żeby się dotrzeć, żeby rozwinąć skrzydła. Każdy zespół przechodzi przez kilka takich faz rozwojowych, które najczęściej są podobne i we wszystkich zespołach wyglądają podobnie, Najpierw jest taki moment, kiedy zespół się formuje, pojawia się jakaś struktura tego zespołu, ludzie poznają swoje role, obwąchują się trochę, a później w miarę jak coraz więcej czasu spędzają ze sobą w pracy, jak coraz więcej wspólnych zadań realizują w tym zespole, no to pojawiają się siłą rzeczy pierwsze konflikty, dochodzi do różnych niesnasek, starć, potyczek, ludzie stają się coraz bardziej otwarci dzięki temu, wychodzą z cienia, no i później jest taki moment w rozwoju zespołu, kiedy zespół zaczyna mieć już wypracowane, dograne te ramy działania. Pojawiają się normy, pojawiają się jakieś reguły gry, które dla wszystkich są wspólne. No i wtedy dopiero zespół w tej takiej czwartej fazie zaczyna się przepoczwarzać w zespół marzeń, w taki zespół, który no, leci już w kosmos, można powiedzieć, i może w pełni skoncentrować się na celach projektu, na zadaniach, które ma do zrobienia. No i teraz, jeżeli w pewnym momencie rozwoju takiego zespołu znika jedna, dwie osoby nawet, to ten zespół bardzo często zaczyna od zera albo cofa się nawet do też poprzedniej fazy. Takie sytuacje się zdarzają. Widziałem to wiele razy. Pamiętam taką sytuację u jednego z klientów, która jakoś tak mocno utkwiła mi w pamięci. To był zespół skramowy, zespół, który liczył siedem osób. Bardzo fajnie rozwijający się, bardzo fajnie budujący kohezję i zwiększający swoją kohezję ze sprintu na sprint i minęło pół roku, kiedy jedna dziewczyna została wyciągnięta z tego zespołu, mimo że udawało się w miarę stabilnie pracować w tym zespole, tak żeby tego składu nie zmieniać zespół się niesamowicie rozgrzał, ale zniknęła w pewnym momencie Ania z tego zespołu i muszę wam powiedzieć, że od razu na retrospektywie bardzo dużo osób zwróciło na to uwagę, że już nie jesteśmy tym samym zespołem że jeśli chodzi o, tak jak później rozmawialiśmy, o tym, co się stało, o tym, w jakim miejscu rozwoju naszego zespołu jesteśmy, wiele osób y, mówiło, że jest duży regres, jeśli chodzi o y, właśnie fazę rozwoju tego zespołu, o miejsce, w którym się nagle ze sprawą zniknięcia Ani ten zespół znalazł. No i podobnie jest też w sporcie, na zbudowanie zespołu, który będzie zwyciężał potrzeba czasu. To jest pewien proces nie wystarczy, że sobie klub kupi najlepszych i najdroższych na świecie zawodników na świecie i zmontuje zespół. Taka drużyna nie zacznie od razu wygrywać. To tak nie działa, to dobrze o tym wszyscy wiemy. Zawodnicy będą potrzebowali czasu, żeby się poznać, dotrzeć, żeby wypracować strategię gry, żeby nauczyć się reagować w konkretnych sytuacjach. No i dokładnie tak samo jest właśnie z zespołami w naszych projektach. Pamiętajcie o tym, stabilne zespoły to zespoły o w wysokim współczynniku kohezji to zespoły efektywne. Piąty punkt, który dla Was przygotowałem, piąta praktyka brzmi zadbaj odpowiednią aranżację przestrzeni. To też się wiąże e, trochę z konfiguracją zespołów. To jest bardzo prosta rzecz, chociaż zdarzało mi się w firmach, zwłaszcza w dużych korporacjach, że odpowiednia aranżacja przestrzeni wcale nie jest taką prostą rzecz, rzeczą i, i wymaga sporo pracy, żeby ją przeprowadzić. Ale jakby pomysł jest relatywnie prosty i niesamowicie skuteczny. Trudno podnosić poziom kohezji zespołu, jeżeli jego członkowie siedzą na różnych piętrach w biurze. To bardzo utrudnia komunikację, to bardzo utrudnia wymianę takiej właśnie wiedzy ukrytej, o której Wam mówiłem. To bardzo utrudnia komunikację też taką niewerbalną, no Jest po prostu strasznie trudno o budowanie, o zwiększanie kohezji w takim zespole. Jeżeli wszyscy członkowie zespołu znajdują się w jednej lokalizacji, siedzą koło siebie, to kohezja rozwija się w sposób, można powiedzieć, niejako naturalny. No i nie musicie zbyt wiele robić, żeby energia takiego zespołu z dnia na dzień zaczęła się poprawiać i wzrastać. Kolejna praktyka. Wprowadź czas wolny od słuchawek. Ja wiem, każdy z nas wie, że słuchanie muzyki, radia czy podcastu w trakcie pracy to jest rzecz taka oczywista, zupełnie normalna. No jednak jeżeli ludzie siedzą w słuchawkach przez cały dzień, to wprowadza to poważną barierę komunikacyjną. I pamiętam też jeden z zespołów. Mieliśmy wspólną retrospektywę na koniec sprintu No i próbowaliśmy jakoś zaradzić tej sytuacji. W ogóle ten temat wypłynął w trakcie retrospektywy. No i ludzie umówili się, że ustalimy sobie takie stałe dwie godziny na pracę bez słuchawek codziennie. Każda z osób mogła się spodziewać wtedy jakiejś takiej zaczepki ze strony swoich kolegów i koleżanek. To oczywiście jest jeden z pomysłów, jak do tego tematu podejść. Sugeruję wam tylko, że właśnie taki czas wolny od słuchawek czy w ogóle słuchawki mogą utrudniać pracę, nad kohezją, nad zwiększaniem kohezji w zespole. Siódmy punkt, zatrudnij graczy zespołowych. Współczynnik kohezji zespołu, czy w ogóle zespołowość, bardzo zależy od tego, jakich ludzi macie w tym zespole. To też jest w sumie oczywista oczywistość, jak mawiał klasyk. Jeżeli w waszym zespole pojawi się jedna, dwie osoby, które mają bardzo taką, takie silne parcie na indywidualizm, są silnymi indywidualistami, którzy bardzo często też są mocnymi ekspertami w danej dziedzinie, to będzie Wam bardzo trudno osiągnąć wysoki stopień dojrzałych, intensywnych relacji w Waszym zespole. I tutaj bardzo ważne jest wsparcie działu HR w Waszej firmie, wsparcie Waszego zespołu. I to nie tylko w kontekście samego procesu rekrutacji, czyli wyszukiwania i zatrudniania odpowiednich kandydatów, dla których będzie liczyła się praca zespołowa, dla których to wspólne rozwiązywanie, zmuszanie się nad problemami będzie wartością samą w sobie. Oprócz samej rekrutacji bardzo ważnym tematem będzie też podejście do na przykład oceny pracowniczej. Jeżeli będziemy podchodzić do niej indywidualnie, czyli w taki tradycyjny sposób, no to przy zespołach szczególnie, które mają ten empowerment będzie tutaj poważny ząg. Jest to duże wyzwanie, bo przecież no, Tak jak mówiłem, całe dotychczasowe podejście działów HR skupia się na indywidualnych pracownikach, na ich celach, na tym jak pracują, jakie mają potrzeby. A dzisiaj jest coraz więcej organizacji, które właśnie nie na jednostkach, ale skupiają się na zespołach i jakby cisną w kierunku pracy zespołowej. Zespoły chcą być zwinne, chcą pracować na przykład w skramie w którym już nie liczy się indywidualna produktywność, która właśnie była dotychczas przedmiotem oceny pracowniczej. W skramie liczy się zespół, cele zespołu, produktywność zespołu jako całości. Z jednej strony wsparcie działów HR, a z drugiej strony widzę też, jak bardzo mocno przekłada się to takie tradycyjne podejście właśnie do celów pracowniczych, na mentalność ludzi w zespołach. Bardzo często jak zaczynamy pracę z ze innymi zespołami, to widzę, jak ludziom ciężko jest jakby... Zrozumieć, że w takim zwinnym zespole, zespole, który ma wspólne cele, który ma realizować wspólne zadania, które mają doprowadzać do realizacji tych celów, trudno jest wyzwolić się z takiego myślenia, że przecież ja będę premiowany za to, jak ja jestem dobry, a nie jak jest dobry zespół. Tutaj ciężko jest oduczyć się takiej mentalności, że tak naprawdę ta produktywność całego zespołu ma tutaj duży sens i ona się powinna liczyć, nie moja indywidualna produktywność. Jak ktoś nie domaga w zespole, to ja powinienem mu pomóc, bo wtedy ten ktoś jest takim wąskim ogniwem, zgodnie z teorią ograniczeń Goldrata. Jak wąskie ogniwo pojawia się w systemie, jakieś wąskie gardło, no to pozostałe elementy tego systemu muszą mu pomóc, muszą jakoś zareagować, żeby maksymalizować przepływ pracy. To jest... Jakby cały kontekst, który jest w całej tej układance, o której tutaj jednym elementem tej układanki jest kohezja tego zespołu, ale ten kontekst jest bardzo ważny, żeby właśnie podejść do tego tak bardziej holistycznie, żeby zrozumieć, o co tak naprawdę tutaj w tym wszystkim chodzi. I tutaj przy okazji tematów właśnie HR-owych to wszystkim zainteresowanym tym tematem, o czym tutaj tak trochę wspomniałem przy okazji mimochodem, Polecam wydanie specjalne magazynu Harvard Business Review, które się ukazało w sierpniu 2019 roku, a więc kilka miesięcy temu, gdzie ten temat został super rozwałkowany. Zwłaszcza polecam artykuł HR Goes Agile, artykuł dwóch profesorów Pitera Capelli i Annie Davis. Podlinkuję wam link do tego magazynu, akurat do tego numeru w materiałach do dzisiejszego odcinka. No i ostatnia rzecz, ostatni punkt... Ostatnia, ostatnia rzecz, którą bym wam sugerował, która bardzo mocno wpływa na kohezję zespołu, to jest poznawanie się, poznajcie się w zespole. Tutaj oprócz takich oczywistych rzeczy, które zwiększają kohezję zespołu, jak takie wspólne wychodzenie na przykład na lunch, na przykład wspólne spotykanie się po pracy, to chciałbym zwrócić uwagę na bardziej taką pogłębioną pracę, pogłębiony wysiłek nad relacjami w zespole. I co mam tutaj na myśli? Jeżeli pracujecie nad zwiększeniem kohezji w zespole, to bardzo ważne jest, żeby ludzie lepiej poznali, żeby lepiej zrozumieli i potrafili też opisać rzeczy, które ich różnią. Styl myślenia i styl działania konkretnie mam tutaj na myśli. Tutaj jest kilka dostępnych narzędzi, które pozwolą wam to zbadać, z których możecie skorzystać przy okazji pracy właśnie nad różnorodnością, nad zrozumieniem tej różnorodności w zespole. Ja stosuję narzędzie, o którym już kilka razy wam w podcaście wspominałem, o którym już opowiadałem. Nawet moim gościem była autorka tego narzędzia Ania Samborska-Owczarek, którą przy okazji serdecznie pozdrawiam. Bo wiem, że jest wierną słuchaczką podcastu Menadżer Plus. To narzędzie nazywa się Frizz. To jest taki magiczny skrót, który pochodzi od słów fakty, relacje, idee, struktury. I to narzędzie można oczywiście stosować i znakomicie się sprawdza do pracy nad swoim indywidualnym rozwojem, ale coś, co chciałbym Wam dzisiaj zaproponować, to właśnie wykorzystanie Frisa do pracy nad budowaniem i rozwijaniem Waszych zespołów. Ja z tym narzędziem pracuję już od ponad pół roku i muszę Wam powiedzieć, że jest to prawdziwa petarda, jeśli chodzi o uzdrawianie zespołów, o uzdrawianie pracy zespołowej rozwijanie w ogóle zespołów. Gdyby się kiedyś okazało, że Zostanę ministrem do spraw zarządzania i przywództwa. To sobie pozwalam na taką dość śmiałą gdybologię, bo wiem, że takie ministerstwo nigdy nie powstanie. To wprowadziłbym na pewno to narzędzie jako obowiązkowe dla wszystkich zespołów projektowych. Jest to narzędzie absolutnie magiczne, i jakby z projektu na projekt, z zespołu na zespół, coraz bardziej się o tym tak empirycznie przekonują. No dobrze, to już wszystkie punkty, wszystkie praktyki, którymi chciałem się dzisiaj z Wami podzielić. Trzymam kciuki za rozwój Waszych zespołów. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, jeżeli mielibyście jakieś refleksje, które Wam się kojarzą z tym, o czym dzisiaj rozmawiamy, albo ktoś z Was już próbował niektórych z tych praktyk, ma jakieś pytania, to zapraszam do komentowania tego odcinka. Jestem dla Was dostępny w komentarzach. Zapraszam do dzielenia się tymi wszystkimi informacjami i przemyśleniami związanymi z tematem kohezji zespołów. Na koniec mam jeszcze jedno ogłoszenie z cyklu parafialnych dla tych wszystkich, którzy wytrwali do końca dzisiejszego odcinka. Ci z Was, którzy regularnie słuchają podcastu Manager Plus to wiedzą, że oprócz właśnie nagrywania podcastów yy, nagrywam dwa podcasty Manager Plus i podcast muzyczny na Sofie, jeszcze piszę bloga od czasu do czasu, to na co dzień pomagam firmom w procesie wdrażania i adaptacji zwinnych metod pracy. I to jest jakby główna rzecz, którą się zajmuję. To są bardzo różne projekty, począwszy od programów z zwinnych transformacji w organizacjach, aż po pracę z zespołami, liderami. Czasami też jest to praca indywidualna. No ale od czasu do czasu też organizuję szkolenia otwarte, jest ich bardzo mało, bo moja dostępność jest taka, jaka jest. Ale właśnie, właśnie w temacie szkoleń otwartych chciałbym wam coś zakomunikować, ponieważ dostaję od was różne maile, w których pytacie, co dalej ze szkoleniami, czy będą jakieś nowe moduły. No więc tak, nowe szkolenia będą. Powiem więcej o nich za chwilę, ale taka rzecz najważniejsza, o której chciałbym wam powiedzieć, zanim się rozłączycie, zanim się rozstaniemy, to to, że zmieni się formuła udostępniania tych szkoleń. Jak pewnie wiecie, zwłaszcza osoby, które są subskrybentami mojego newslettera albo śledzą mnie gdzieś w social media, to do tej pory było tak, że każde proponowane przeze mnie szkolenie było takim oddzielnym produktem, produktem, który posiadał swoją e, niezależną stronę www i związaną z tym produktem akcją marketingowo-sprzedażową, która mniej więcej odbywała się tak dwa razy w roku. E, wczesną wiosną i jesienią. No i tak, przy jednym, dwóch produktach, a tak było dotychczas, to rozwiązanie bardzo fajnie się sprawdzało, fajnie to działało. no Ale jak zacząłem sobie myśleć o odpalaniu kolejnych szkoleń, no to wszystko zaczęło się nagle komplikować. No bo każdy kolejny produkt, każde kolejne szkolenie wymaga dodatkowego czasu na promocję. Wymaga obsługi maili, które przysyłacie do mnie i pytacie o różne rzeczy, o program, o zakres, o różne szczegóły związane ze szkoleniem, wymaga też uruchomienia procesu sprzedaży. No a z drugiej strony nie chciałbym też, żeby moja dotychczasowa działalność przerodziła się w jakiś taki internetowy sklepik, który będzie was bombardował gigantyczną liczbą maili i produktów, które możecie ode mnie kupić, Nigdy jakoś nie miałem takiego zamiaru, żeby zrobić z tego jakąś wielką masówkę, dlatego też postanowiłem trochę zmienić formułę udostępniania tych moich szkoleń, znacznie ją uprościć. Mam nadzieję, że to nowe podejście dużo lepiej wam podpasuje i co więcej mam nadzieję, że się sprawdzi w boju. No i tak, po pierwsze, uruchomiłem nową stronę zwinneszkolenia.pl, na której no, na bieżąco będziecie mieli dostęp do aktualnego katalogu moich szkoleń razem z planowanymi datami szkoleń, ponieważ dla wielu, tak jak ciągle mi to powtarzacie i piszecie w mailach, najwygodniejsza jest Warszawa, to wszystkie szkolenia póki co będą się odbywały właśnie w tej lokalizacji. Niestety odpuściłem Kraków, chociaż jestem lokalnym patriotą i zawsze mi się marzyło, żeby szkolenia odbywały się w Krakowie, ale jakoś jest tak, że do Warszawy wszyscy chętnie lgną, więc zostaje Warszawa. Po drugie, nie będzie oddzielnych akcji marketingowo-sprzedażowych dla każdego szkolenia, tak jak było to dotychczas. Zamiast tego wymyśliłem sobie, że dwa, maksymalnie cztery razy w roku, przez dwa tygodnie będziecie mogli kupić wjazd na jedno lub wszystkie szkolenia, które są dostępne w katalogu. To będzie zależało od Was. W każdym bądź razie będzie takie dwutygodniowe okno sprzedażowe. No i daty sprzedaży będą się pojawiały z dużym wyprzedzeniem. To też jest taka wielka prośba, e, którą od was dostaję, żebyście mogli sobie wcześniej bez problemu wszystko zaplanować, zwłaszcza jeżeli e, mówimy o dużych organizacjach, gdzie ten proces decyzyjny jest znacznie wydłużony i dużo dłużej to wszystko trwa niż w mniejszych firmach. Albo jeżeli ktoś sobie już w ogóle funduje takie szkolenia indywidualnie, to nie ma żadnego problemu. I od razu informuję, że najbliższa sprzedaż rusza niebawem, 21 października i potrwa, tak jak zapowiadałem, dwa tygodnie. Dwa tygodnie będziecie mieli na to, żeby sobie wykupić dostęp do jednego, dwóch, trzech, wszystkich, jeżeli ktoś będzie tak bardzo zmotywowany, szkoleń, które są dostępne w katalogu. W tym czasie właśnie Dwóch tygodni będzie to możliwe. No i po trzecie będę dodawał systematycznie nowe szkolenia do listy. Nie będzie tego dużo, bo tak jak pewnie wiecie, czy część z Was wie, od samego początku zależało mi bardzo na tym, żeby moje projekty edukacyjne odróżniały się od tych, które są dostępne na rynku. Nie chcę iść w jakąś wielką masówkę i szkolić ze wszystkiego, co się wiąże z zarządzaniem. No a jeszcze jest taka jedna rzecz, która jakoś w moim przypadku, w przypadku moich szkoleń osobiście jest dla mnie mega ważna, to to, żebym wam nie opowiadał tylko jakichś teorematów, e, jakichś teorii, modeli, które się gdzieś wiążą z zarządzaniem, tylko żeby była to taka wiedza, która no, jest wypróbowana w boju. i Ja zawsze do tego dużą wagę przykładałem, e, żeby się dzielić wiedzą, która jest wiedzą praktyczną i dlatego chciałbym mieć też czas, żeby e, tych rzeczy programowych trochę doświadczyć u swoich klientów w zespołach, z którymi pracuję. Dlatego te szkolenia, przygotowanie tych szkoleń z mojej strony trochę, trochę będzie trwało. I po czwarte, zauważycie to szybko na stronie zwinne-szkolenia.pl, że na zdjęciu jestem, tam oprócz mnie jest jeszcze Ola, z którą prowadzę większość szkoleń. Ola na co dzień jest moją żoną, która od kilku lat pomaga mi w realizacji właśnie różnych projektów z winnych transformacji u klientów. Pracuję głównie z zespołami nad rozwojem, budowaniem zespołów. Ola, dlaczego w ogóle ją zdecydowałem się na dopięcie do tych szkoleń? Po pierwsze te rzeczy, które razem już zaczęliśmy robić, na przykład szkolenie coaching w Skramie, bardzo fajnie bardzo fajnie żrą i bardzo fajnie się uzupełniamy. Ola jest specką od tematu zarządzania relacjami. Tutaj są relacje w zespołach, wśród liderów, pracuje z top managementem bardzo dużo i jest mocno związana z nurtem analizy transakcyjnej. Ma takie mocne osadzenie psychologiczne, co też fajnie przekłada się na takie praktyczne narzędzia i techniki, które wykorzystujemy na szkoleniach i w pracy z organizacjami. Ci z was, którzy byli, na naszych wspólnych szkoleniach bardzo często zwracali na koniec uwagę, że faktycznie był to dobry pomysł, że właśnie i moje doświadczenie, i doświadczenie Oli, które jest tak bardziej mocno osadzone psychologicznie, bardzo fajnie się uzupełniają i tworzymy taką energię, na energię też, ale chciałem powiedzieć sy synergię na sali szkoleniowej, co jest... Mega ważne. Bardzo fajnie to wychodzi, jestem zadowolony, uczestnicy są zadowoleni dotychczasowych szkoleń. No i postanowiliśmy ten temat trochę dalej pociągnąć i go bardziej jeszcze mocno wygrzewać. No i tak, rozgadałem się strasznie, ale chciałem wam, zależało mi bardzo na tym, żeby tak wszystko dokładnie wyłożyć. Na koniec powiem Wam jeszcze o dwóch nowych produktach szkoleniowych, które mogą Was zainteresować, które dla Was przygotowaliśmy. Oprócz tych dwóch standardowych szkoleń, które no, już skradły serca uczestników Scrum dla Zielonych i Coaching w Scrumie, które są od kilku lat dostępne właśnie w formule otwartej, to przygotowaliśmy dwie nowe, moim zdaniem absolutne perełki, zwinne perełki edukacyjne i praca nad nimi Trwała długo, bo y, przygotowywaliśmy program ćwiczenia, zakres przez prawie rok, no ale w końcu są. Pierwsza z nich, pierwsza perełka to jest Free Your Team, czyli jak budować zwinne zespoły. Y, to jest szkolenie, na którym pokażemy, jak budować zwinne zespoły. Wykorzystując do tego narzędzie Free. pokażemy, jak dobierać ludzi do zwinnych zespołów, jak budować takie zespoły, tak żeby były efektywne, jak rozpoznawać mocne, słabe strony ludzi w zespole, jak odkrywać, co ich inspiruje, co ich napędza. E, pokażemy, czy jest jakaś sprawdzona recepta na rozwój takich zespołów. Bardzo fajna rzecz. Zachęcam do e, odwiedzenia strony zwinne .pl. Tam się trochę rozpisałem, skąd w ogóle pomysł, co was czeka i dlaczego w ogóle weszliśmy w tym kierunku. Myślę, że będzie lepiej, jak tam zajrzycie, niż Tutaj będę przedłużał czas antenowy niepotrzebnie, bo jeszcze chciałem powiedzieć o drugim szkoleniu szybko. Mianowicie drugie szkolenie to jest Agile Leadership, mapa z winnego przywództwa. I to jest kolejny, myślę, mega ważny temat, jeśli chodzi o e, jakby wyzwania współczesnego zarządzania. To szkolenie jest dedykowane mocno dla liderów, menedżerów, którzy chcą się nauczyć właśnie zarządzać w takich sytuacjach, nawiązując do Petera Druckera, kiedy nie mają władzy i nie mogą sprawować kontroli właśnie w świecie interdyscyplinarnych i samoorganizujących się zespołów. Polecam stronę zwinneszkolenia.pl, gdzie te wszystkie informacje, szczegóły dotyczące tych szkoleń znajdziecie. Co prawda sprzedaż rusza dopiero 21 października, to już mówię dopiero, ale to już jest lada moment, to już teraz możecie zapisywać się na listę osób oczekujących. W ten sposób Będziecie też na bieżąco z informacjami dotyczącymi sprzedaży. Żeby to zrobić, możecie skorzystać z formularza kontaktowego na stronie zwinneszkolenia.pl, formularz działa e, lub napisać na kontaktmałpka zwinneszkolenia.pl. I to już wszystko, co dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, czym chciałem się z Wami podzielić. Życzę Wam absolutnie fantastycznego tygodnia pracy. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.
1: I see that white sandy beach and your face comes to mind We walked on the twilight shores of memory and time Moonlight danced on waves and you and we stayed there all night In those precious moments I was yours and you were mine Callie, Callie Won't you make a place for me I can't forget you I don't want to I can't keep my mind off of you Callie, Callie Space for me, I pack my bags, I made it to you. All I got is love for you. Callie, Callie. Want to make a place for me somewhere? We drove on the mountain highway. Rising with the sun Staring down at countless palm trees Shrinking into none Top down with the blue skies Glowing, filling life with light Wind ran through your long dark hair Oh baby, what a sight Cali, Cali Won't you make a place for me I can't forget you I don't want to I can't keep my mind off of you Cali, Cali Won't you save a space for me I pack my bag i made it to you, all I got is love for you. Callie Callie won't you make a place for me somewhere when we parted ways somehow I knew I'd never see. Times like this again When we were careless and so free I kissed you goodbye And missed you oh so terribly I never forget the promise That you whispered me Callie Callie, won't you make a place for me? I can't forget you. I don't want to. I can't keep my mind off of you, Callie. Callie, won't you save a space for me? I pack my bags. I'm headed towards you. All I Love for you Callie Callie Won't you Make a place For me somewhere Won't you Save a space For me somewhere Won't you Make a place For me somewhere Oh, yeah. oh yeah.